Wie wer ik vet? Fitter worden, lekker in je vel zitten, veel eten, weinig eten en wat moet je eten? Moet je daarvoor sporten, maar welke sport? Krachttraining, geen krachttraining of alleen maar cardio? Ben je gelukkiger als je fitter bent en waarom is gelukkig belangrijk? En waar komen die blessures vanaf? En kan ik daarmee doortrainen? Hoe combineer ik fitter worden met werk en drukte door de dag? In onze wekelijkse podcast hebben we het over deze zaken. En wie zijn wij? Wij zijn Chris en Ramon van de Wie Werk Fit podcast. Goeiedag Chris. Hey. Testen. Ja. Hebben we het vandaag over. Yes. Wanneer is de laatste keer dat jij hebt getest? Dat wil ik niet even over. <laughs> Twee weken geleden. Twee weken geleden heb ik voor het laatst een, een FTP-test op de fiets gedaan. En uh, dat was niet leuk. Wat? De uitslag? De uitslag was niet leuk. De test was niet leuk. Um, maar ja, dat, dat maakt het wel... Uh, Juist zo belangrijk om hem, om hem toch te doen. Ja, en wat een FTP-test is, daar komen we dadelijk wel op. Uh, maar we willen het vandaag even hebben over testen en het belang van testen ja. in je hele trainingstraject. Ja. Want waarom testen we eigenlijk? Ja, wij testen om ervoor te zorgen dat we um, een, een beeld krijgen of we vooruit gaan. Dus of de training of de trainingsprek al zin heeft of werkt. En als dat uh, zo is, ja, dan gaan we gewoon door op de, de weg die we een bewandelen zijn. En op het moment dat we nog niet echt vooruit gaan, of we gaan achteruit, dan moeten we gaan bijsturen en dan gaan we aanpassen. Uh, dat is de hoofdreden uh, om te testen. Um, daarnaast testen we ook uh, om, uh, voor een stukje motivatie. Dus als ik een, een doel heb van zeg uh, zes maanden, maar ik test iedere twee maanden en ik, ik zie dat ik steeds dichterbij kom, dan haal ik daar ook um, extra motivatie uit. Uh, en ik denk, wat, zelf vind ik het heel belangrijk om de juiste uh, in, trainingsintensiteit te kunnen bepalen, um, is testen heel belangrijk. Dus op het moment dat je uh, beter bent geworden, maar je zou niet testen, dan, dan, dan kan het heel goed zijn dat heel veel trainingen die dan vanaf nu volgen, allemaal op een te lage intensiteit uitgevoerd worden, waardoor je dus geen, um, uh, geen, geen juiste prikkel meer toediende aan het lichaam. En dan ga je niet meer vooruit. En dan ga je eigenlijk weer achteruit. Want het lichaam wordt niet gestimuleerd mm-hmm. om, om, uh, om te verbeteren. En dat kan ook andersom. Het kan ook best zijn dat je ziek bent geweest en dat je een stukje achteruit bent gegaan. Maar dat je doorgaat op dat vermeendezelfde niveau. En dan ben je te zwaar aan het trainen. En dan kan het zijn dat je oververmoeid raakt of dat je uh, misschien zelfs wel geblesseerd of overtraind raakt. Ja, dus uh, iemand... Uh heeft een doel, dan wordt eerst bij de eerste test bepaald wat is er nu het beginniveau. En op basis van die gegevens ga je een trainingsschema opstellen. Ja. Uh, en het belang van testen tussendoor is om de x-termijn opnieuw te testen, om te kijken of je nog steeds goed op weg bent, of de vooruitgang voldoende is, en of het trainingsschema nog ja. past of bijgestuurd moet worden. Ja. ja. En dat is testen op alle gebied, afhankelijk van het doel natuurlijk, maar je kunt testen het gewicht, vetpercentage, omvangmeting, maar zeker ook kracht, uithoudingsvermogen. Ja. Eigenlijk is het bij alle uh, uh, 
Nou, alles. Doelen ja. kun je testen ja. en is het van belang om te testen. Ja, ja, je kunt het test zien als een stukje evalueren van je doel. Hè? Um, en wat je nu al aangeeft, uh, die is heel belangrijk. Een goed doel kunnen we pas maken op het moment dat ik ook mijn beginniveau helder heb. Hè? En anders dan kan ik nooit een realistisch doel maken. Uh, ik denk dat jij zelfs test. Hè? Dus als jij iemand op de behandelbank hebt, uh, voel je ook testen, zei toch? Uh, ja, zeker. Ja, ja dus, dat is inderdaad uh, belangrijk. Want het is steeds een... Uh soort uh, uitgangspunt waar je steeds opnieuw weer vanuit kunt gaan. Dus, uh, maar ik kijk dan meer naar bewegelijkheid, uh, of dat verbeterd is. Ja. Um, waarom is het belangrijk om een doel te hebben, als je het over testen hebt? Uh, en dan bedoel je het doel van de test, of uh, gewoon überhaupt een doel? Jouw doel. Ik wil sneller worden. Oké. Okay. Um. Dan, dan is het, nou, we gaven net al aan dat je, je wil je beginsituatie wil je weten. Je wil weten of je vooruit gaat, dus of de training die je aan het doen bent, of, of dat werkt. Of je die beter moet uitvoeren, of dat die training aangepast moet worden. Hè? Of dat die uh, misschien vaker, of de intensiteit moet uh, uh, zwaarder of lichter. Of, dus dat is um, uh, heel erg uh, belangrijk. Um, en wat ik net al zei. Een groot doel in kleinere stukjes knippen en kleinere doeletjes. Dus regelmatig testen is qua motivatie ook um, beter vol te houden. Mm-hmm. Dat ik het zo moet zeggen. Um, hoe vaak is dat nodig, dat testen? Want ik kan me voorstellen, de, het is, iedereen snapt dat je niet iedere dag op de weegschaal moet gaan staan om je gewicht te monitoren, omdat dat... Uh, ja, geen goed beeld geeft. Mm. Maar je moet ook niet één keer per jaar op de weegschaal staan. Nee. Uh, ik neem aan dat je ook niet elke dag een uh, hardlooptest gaat doen of een krachttest. Nee. Maar ook niet één keer per jaar. Wat is een goede termijn? Uh, uh, we moeten wel per doel, of um, ja, doel van de test, moet je daar een beetje onderscheid in maken. Iedere dag weeg heeft geen zin. Mm. Want ons gewicht schommelt gewoon. Dat is normaal. Maar één keer in de week of één keer in de twee weken is misschien beter. Evenwegen is verstandiger dan één keer in drie maanden. Omdat je dan veel dan gaan weer beter kunt bijsturen. Ja. Hè, als je toch iets bent bijgekomen, bent afgevallen. Maar als het gaat over conditie of kracht, um, dan gaan we toch eerder naar de zes tot acht, misschien zelfs twaalf weken voordat je weer test. Uh, en dat heeft er gewoon mee te maken dat conditie niet op een week vooruit gaat of achteruit gaat. Dan hebben we tijd, en zeker vooruit hebben we tijd nodig. Je uitdagingsvermogen verbeteren, dat kost gewoon drie maanden. Om een klein beetje verschil te zien. Uh, dus als je dan iedere week test, dan zie je geen vooruitgang. Ja, dat werkt natuurlijk heel demotiverend. Uh, en dat is met kracht ook zo. Hè? Je kan wel iets sterker worden in zes tot acht weken. Uh, maar verwacht geen uh, honderden kilo's extra. Uh, en als je dan wekelijks een krachttest doet, of wekelijks maximaal gaat testen, ga je en niet vooruit, want dat is te kort. Maar het gaat ook weer ten koste van de consistentie van de trainingsprikkel. Want ja, zo'n, zo'n test um, is wel intensief en daar mm. moet je van rusten. Ja, dan kan ik twee, drie dagen niet fatsoenlijk trainen en dan ga ik niet vooruit. Uh, dus ja, ik zou zeggen kracht, conditie. Uh, kracht, zes tot acht weken. Conditie misschien zelfs twaalf weken. Uh, dus uh, drie maanden is dat. Hè. Um, maar bijvoorbeeld met wegen. Ja, één keer per week zou ik vrede mee hebben. Ik denk dat ik zelf één keer per twee weken op de weegschaal ga staan... Uh, maar, uh, maar zeker niet dagelijks. Nee. Um, wegen, dat geldt denk ik voor iedereen. Maar ik neem aan dat als je een gevorderde uh, krachtsporter bent, is 
vaak testen sowieso niet van belang. Want als je begint met het verbeteren van je uithoudingsvermogen of het verbeteren van je kracht, heb je in het begin een veel snellere toename van ja. snelheid ja. of van kracht. Dus ik denk dat het in die situatie ook belangrijker is om dat beter te monitoren. Ja, dat is, uh, zeg je trouwens heel slim. Want daar had ik niet eens over nagedacht. Maar als je nou begint met krachttraining, dan zou ik misschien zelfs... Ha, jongens, dat was uh, een van de weinige keren. Uh, maar dan zou ik het misschien zelfs één keer per vier weken doen. Hè? Um, uh, omdat je inderdaad in het begin heel snel je leert bewegingen beter kennen. Uh, de coördinatie, de aansturing uh, wordt beter, waardoor je meer gewicht verplaatst krijgt. Um, dus dan ga je eigenlijk heel snel heel veel vooruit om meerdere factoren, niet alleen omdat je sterker wordt, maar omdat je efficiënter wordt. En als je dan inderdaad niet bijstuurt, dan ben je misschien drie weken goed bezig en dan de komende drie weken te licht met inderdaad een, 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 zeg een bodybuilder die al jaren echt fanatiek krachttraining doet, nou die is blij met een procent vooruitgang op jaarbasis. Dus dan heeft wekelijks testen of iedere zes weken testen minder zin. Die test een keer, die maakt een plan voor zeg drie maanden en die houdt zich gewoon consistent aan dat plan. En na drie maanden gaan we evalueren, heeft mijn plan gewerkt. Um, ja, en dat is trouwens bij topsporters ook hoor. Een wielrenner gaat ook niet meer, professionele wielrenner gaat ook niet iedere maand een FTP-test doen. Dan gaat hij een andere sport doen. Nee, ik denk dat dat maar twee keer per jaar of zo is. Ja. Ja, ja. ja en um, ik weet niet of we daar nu op aankomen, maar dat, kijk, een test, het idee van een test is dat je maximaal gaat, dat je je alles geeft op een uh, verantwoorde manier. Hè. Dus als we het hebben over krachttraining dan wel veilig, maar wel, je haalt alles eruit. Daar zit niks meer in de tank. Uh, en dan vind ik persoonlijk zo'n 5RM krachttest uh, nog best wel prima om te doen. Maar zo'n FTP-test wat ik op de fiets heb gedaan, um, daar kijk ik echt tegen op. Dat is echt uh, 20 minuten hel. Mm. Ja, laten we er eens even over hebben. Want uh, wat kunnen we testen en waarom doen we dat juist testen? Dus ten eerste is dat afhankelijk van je doel. Mm-hmm. Uh, laten we het hebben over krachttraining. Want we hebben hier vorige week uh, of twee weken geleden de, de testweek gehad. Ja. Dan gaan we onze 5RM bepalen. Ja. Wat is dat? Ja, 5 red max. Dus uh, het gewicht wat je maximaal vijf keer kunt optillen. De zesde keer lukt gewoon niet meer. Ja. En dat doen we dan met de benchpress, de deadlift, de strict press, de back squat en de pull-up. Ja, ja. ja ik, heb geko- ik persoonlijk heb in, 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 in ieder geval in mijn bedrijf voor deze vijf gekozen, omdat dat vijf, uh, we noemen dat compound oefeningen zijn, grote bewegingen waar je grote en veel spiergroepen moet gebruiken. Uh, en uh, vanuit veel studies in de fitness zijn dat ook de bewegingen waar je duidelijk in kunt zien dat je sterker wordt en dus fitter wordt. Uh, en die zijn ook goed testbaar. Veilig. Kunnen we goed testen. Uh, en dan testen we gewoon je maximaal kracht. En hoe ziet het uit? Ja, we pakken, laten we zeggen, de back squat. Je begint met een lege stang. Je, je warmt op. Um, je squat met uh, die lege stang. We doen daar bijvoorbeeld 40 kilo op. Uh, je squat weer en je kijkt of je vijf herhalingen haalt. Nou, die haal je makkelijk. Dan doen we weer wat gewicht erop. Laat zeggen weer 20 kilo. Dan zit op 60 kilo. En dan merk je, oh, ik begin bij vijf. Ik begin al uitdagend te worden. Maak ik hem nog iets zwaarder. Met een kleiner stapje. En zo gaan we gewoon heel voorzichtig zoeken naar die uh, duidelijke grens. 
uh, wat nog net gaat. Uh, en ja, op het moment dat je die gevonden hebt, noteren we die. En als die hoger is, ben je vooruit gegaan. En als die lager is, ben je achteruit gegaan. En, uh, ja. en dan kun je achterhalen waarom is iemand ja. achteruit gegaan. Ja, op het moment, kijk, toevallig twee weken geleden was hier eigenlijk bijna iedereen vooruit gegaan. Uh, wat best verrassend was, want er is vakantie geweest en er zijn wat dingen tussen geweest. Daar kunnen we het daar misschien nog even over hebben, maar... Um, maar stel iemand gaat niet vooruit, dan, dan kunnen wij gaan kijken van oké, okay, hoe vaak ben je geweest? Heb je die minimaal twee keer in de week gehaald? Doe je goed je best? Hè? Uh, ik, heb er, ik heb één iemand hier die um, de laatste tijd steeds, ja weet je wel, ja nee vandaag doe ik even rustig aan. Nee vandaag doe ik even rustig aan. Ja, als je telkens niet dat optimale gewicht gebruikt, dan dien je dus niet die optimale trainingsprikkel toe. Ja, dan, dan ga je niet vooruit. Dat, dat, dat is echt gewoon een feit. Um, en dat, is, dat hoeft niet erg te zijn als je dat niet als doel hebt, hè, maar dan kunnen we daar wel de, de vinger naar wijzen. Ja, en, en nu wordt nogmaals het belang van frequent testen duidelijk, hè, want als, je, als er achteruitgang is, wil je dat ook zo snel mogelijk weten. Ja, ja. ja. Um, hoe kun je conditie of um, uithoudingsvermogen ja, testen? Ja, zijn natuurlijk... Want je hebt al de FTP-test genoemd. Ja, FTP-test is, een, is een, een vrij beroemde test. Functional Threshold Power Test noemen we dat. Maar je kunt ook de Functional Threshold Pace. En dan noemen wij de functionele um, threshold. Um, uh, threshold is eigenlijk een gebied, een zone in onze verbranding. Uh, waarin we um, wel melkzuur aanmaken, maar net genoeg of net niet genoeg om echt te verzuren. Dus we kunnen nog brandstof maken van de melkzuur. Uh, dus dat zou ik in de theorie een uur tot anderhalf uur maximaal kunnen volhouden. En dan is al onze brandstof in het lichaam op. Um, dat noemen wij de threshold. En functional threshold power is dan de functionele power wat jij een uur, anderhalf uur kunt volhouden. En pace is het tempo. En dan moet ik bij zeggen dat pace, uh, die gebruiken wij bijvoorbeeld voor het rennen. Hè, omdat dat prettiger trainen is voor velen dan de hartslag. Um, maar dat is natuurlijk heel erg... Om, um, um, moet ik dat zeggen? Subjectief. Ja, als het waait, als het regent, uh, als het koud is, warm is. Ja, dat, dat heeft natuurlijk allemaal invloed op je snelheid. Maar um, als je dat op regelmatigere basis test en je kunt dan goed relativeren. Het is nu wel 10 graden warmer of kouder, dus dat verklaart je 5 seconden achteruitgang. Of, hè? Uh, dan is dat voor het testen wel vaak prettiger en ook voor het trainen vaak prettiger. Ja, maar de FTP-test is met name bekend van het wielrennen. wielrennen ja, komt omdat vandaan. je dat op een ergometer ja. Uh, ja. kunt doen met hele constante omstandigheden. omstandigheden ja. Ja. ja, en het idee is, we willen natuurlijk voor een, zeker voor een duursporter, willen wij um, um, precies dat uh, niveau uh, vinden of bepalen wat die, zeg maar, in, in, die geval, in dit geval een functie van threshold powers is anderhalf uur. Dat is een test van twintig minuten waar je zo hard mogelijk fietst als dat je kunt. En met een vermogensmeter uh, bewaren we dan alle gegevens. Dus precies het vermogen wat je die 20 minuten gemiddeld hebt geleverd. En aan de hand daarvan maken we een som. En berekenen wij het tempo wat jij uh, dus uh, anderhalf uur zou vol kunnen houden. Aan die hand van 20 minuten. En aan de hand van die waarde, uh, sorry als ik te snel ga, uh, kunnen wij berekenen wat dan jouw zone is wat jij bijvoorbeeld... een twee uur kunt volhouden of vier uur kunt volhouden. En dat kan ik straks weer voor mijn trainingsmethodes gebruiken. En dat allemaal afgerekend van die FTP, die test. Ja, en de uitkomst van de FTP-test is een uh, 
vermogen en wattage. Ja. ja. Uh, bij hardlopen ligt dat weer wat anders. Ja, het kan tegenwoordig zijn dat dus vermogensmiddels voor hardlopers, ja. die zijn nog die zijn een beetje in de kinderschoenen. Ik heb er wel één liggen. Het werkt best prima uh, op papier, maar in de praktijk moet je dan heel veel op je horloge kijken. Dus dan gebruiken we snelheid. Dan gebruiken we hetzelfde principe. Dan laat ik je 20 minuten zo hard rennen als dat je kunt. Um, en na die 20 minuten bereken ik daar een percentage van. En dat is dan jouw functional threshold pace. Ja. Tempo. Ja. Um, hoe zou je dat bij hardlopers op een andere manier kunnen meten? Nou, wat, wat we vroeger deden is dus je, je, je omslagzone bepalen. Ja, dan kijken we naar de hartslag. Um, en dan aan de hand van die omslagzone kreeg je daar uh, bepaald wat jouw um, zones zijn. Uh, zou ik ook een test doen. Want kijk, je moet het zo zien, een hardloper is een duur event. Dan heb ik het niet over sprinters natuurlijk. Hè? Dan heb ik het over afstand van 5 of 10 of 15 kilometer. Dus dat duurt lang. Dus dan doe je ook een test die relatief lang duurt. Um, een sprinter van 100 meter laat ik geen FTP-test doen. Die laat ik een 100 meter sprint doen. Um, want je hoeft dat geen 20 minuten vol te kunnen houden. Um, en bij hardlopers zou ik dus ook een test doen van 20 minuten met een hartslagmeter rond. En dan zou ik aan de hand van die hartslag kunnen bepalen van hey, je omslagzone is, is verhoogd. He, dus uh, je, had, je verzuurde eerst op 160 slagen per minuut uh, en nu op 175 slagen per minuut. Um, dat zou je, zou je kunnen doen. Je kan kunnen naar afstand kijken. Uh, maar ook dat is niet helemaal, uh, uh, hoe moet je dat zeggen, uh, waterdicht. Ook dat is afhankelijk van het parcours. Ja, ja ik dacht als jouw doel is om sneller te worden op de 10 kilometer, dan gaan iedere zes weken een 10 kilometer. Hetzelfde ja. rondje. Ja, bijna hetzelfde rondje inderdaad. Ja. Dan is het wel een heel makkelijke test. Ja, dan ben je dan zeker. Ja, kijk. Bij een goede, een goede test moet je wel rekening houden. En dat kan wel. Vroeger deden ze op de fiets ook. De FTP test gewoon een uur. Een uur maximaal fietsen. Maar je moet je uh, goed beseffen dat is... Uh, um, Maarten Ducro gebruikt altijd die uitspraak met de vingers tussen de deur. Dit is met je hoofd tussen de deur. Mm. Dit doet gewoon pijn. En een uur pijn is, het is wel iets minder intense pijn dan de 20 minuten test. Maar dan moet echt alles kloppen. Dan moet je mentaal op de goede plek zijn. Je moet uitgerust zijn. Alles moet kloppen. En anders dan is die test niet zo betrouwbaar. En daarom hebben wij gezegd, we doen die 20 minuten test. Die komt 99% in de buurt van die uurtest. Maar hij is mentaal wat makkelijker te overbruggen. Het is maar 20 minuten. Ja. 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 ja, ze voelt het niet, maar uh, ja. Uh, maar het is wel heftig. Um, en dus een 10 kilometer loop uh, is een, een goede test. Hè? Dat zou zeker werken als je hem dus ook iedere keer maximaal doet. Maar het is wel dusdanig intensief dat je daarna wel een x aantal dagen zou moeten rusten. Ja, maar daar geldt ook weer hetzelfde. Je moet sowieso hetzelfde rondje, je moet dezelfde ja. omstandigheden, je moet niet regenen en dan droog, je moet uh, lekker in je vel zitten, je moet het ochtends doen of s avonds ja. doen. Uh, je moet rekening houden dat je wel of niet hebt gegeten, net Wat zoals de vorige gegeten. keer. Ja, ja. ja, dus dat maakt dus überhaupt testen heel moeilijk. Hè, alles moet hetzelfde blijven. Uh, maar op zich, we zijn allemaal geen professional. Hè. Wij, wij, wij doen het voor de hobby en we willen een beetje monitoren of we vooruit gegaan zijn, dan werken we allemaal prima. Uh, en als het maar 10 kilometer je doel is, ja, doe gewoon regelmatig een 10 kilometer. En wij gaan daar uh, in een andere podcast op terugkomen over training, trainingsmethodes. Uh, 
Maar het nadeel van te veel zo'n 10 kilometer test doen is dat die is dus daar, eigenlijk zo'n bepaalde intensiteit, dat doe je alleen op je piekwedstrijd. Dan ben je volledig uitgerust. Dan ben je natuurlijk voor een test nog niet. Uh, maar als je niks anders hebt, prima. Oké. Okay. Wat um, zou je onze luisteraars uh, als absolute tip willen meegeven als het over testen gaat? Testen. <laughs> Zo flauw. Nee, uh, een veelgemaakte uh, denkfout, een veelgehoord uh, 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 probleem, uh, in ieder geval bij mij in de praktijk is, uh, ja Chris, uh, dit is echt niet de ideale week om te testen. Ik ben net twee dagen ziek geweest uh, en mijn hond heeft de koorts, en, uh, dus uh, misschien volgende week. En dat ze dat steeds vooruit schuiven. Um, en meestal plan ik zo'n test, structureel, want ik periodiseer dat, maar... Ook als je ziek bent geweest, omdat ik wil voorkomen dat je het nog weken op een te hoge intensiteit doortraint. Ik wil, ik wil um, vastleggen hoeveel schade heeft dat ziek zijn jou gedaan. Is dat een procent? Is dat 10 procent? Is dat helemaal niks? Nou fijn, gaan we zo verder. Maar is dat 10 procent, dan ga ik toch mijn trainingen allemaal iets lichter maken. Dan kom je er veel sneller bovenop als dat ik niet test. Het is 10% achteruit gaan, ik weet het niet. En ik, test dan, of ik, ik train dan door met de intensiteit voor mijn ziek zijn. Dan ga ik veel sneller achteruit, want dat is alles veel te zwaar. Um, dus dat is eigenlijk een heel groot gemaakte fout. Dat we alleen maar willen testen op het moment dat we het vertrouwen hebben dat we beter zijn geworden. Ja, dus eigenlijk uh, zeg je, je moet gewoon met de billen bloot. Ja. Uh, het maakt niks uit of je je niet lekker voelt of uh, wat er aan de hand is, maar... We willen nu weten hoe de situatie ja. nu is, want ja. dan kunnen we bijsturen. Kijk, met koorts gaan we niet testen en als je slecht geslapen hebt, doen de dag erna. Maar het is geen oneindig excuus. Nee. Je, mag, je mag echt wel uitgerust die test doen, maar deze week. En het is ook niet erg als je achteruit bent gegaan. Nee, en dan, ja. dan is het alleen maar beter om het ook ja. maar te weten. Nou, heel simpel. Ik ben er gewoon heel eerlijk in. Uh, mijn FTP-test uh, twee weken geleden was ik achteruit gegaan. En dat, ik vind dat verschrikkelijk. Want ik train hard en ik doe mijn best om vooruit te gaan en ik ga achteruit. Uh, het was ook heel goed verklaarbaar. Dus, dus dat is hier in de thuissituatie is van alles gebeurd. Ik heb minder consistent getraind. Uh, ik, ik heb wat met intermittent fasting geëxperimenteerd. Dat deed mijn training ook niet uh, 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 zo goed. Um, maar alle trainingen die ik aan het doen was, die voelden allemaal ellendig. En achteraf blijkt, ze waren gewoon eigenlijk wat te zwaar. En dan moet ik erbij, mijn, mijn achteruitgaan was geen 50 watt. Hey, ik ben ongeveer 10 watt achteruit gegaan. Maar ja, dat is toch, dan is toch eigenlijk alles net te zwaar. Op 100 watt is dat. <laughs> 105, 105. Uh, nee, maar, maar, maar dat is wel heel belangrijk om te beseffen. Dat dus al mijn trainingszones uh, dus dan eigenlijk een, een stapje omhoog schuiven. Dus iets wat als een makkelijke duurrit zou moeten voelen, wordt dan automatisch een intensieve rit. Een intensieve rit wordt een tempo rit. En dus mentaal begin je dan met jezelf in de knooi te raken. Je denkt, ja, dit moet eigenlijk heel makkelijk aanvoelen en het voelt ook niet. En dan heb je opeens geen zin meer om te trainen en dan komt je consistentie in het gevaar. Hè? En dan train ik twee dagen niet en dan ga ik nog sneller achteruit. En dan wordt dat uh, contrast steeds groter. Mm. En na die FTP-test is het even pijnlijk. Kut, ik ben achteruit gegaan. Sorry, taalgebruik. No, no, no. <laughs> maar dan is het wel helder. Oké, okay, ja, ja oké, okay, ik moet dat even aanpassen. En dan... Ja, over een paar weken test je weer. En waarschijnlijk zit je weer op dat oude niveau. Hoor. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Dus de absolute tip. Geen excuses. Testen. Je moet altijd testen. Ja. Ja, alles. Ja. 
Nou, dit was weer een aflevering van de WeWerkFit podcast. Wil je zelf fitter worden en wil je daarin goed begeleid worden? Neem dan eens een kijkje op chris-fit.nl Heb je zelf lichamelijke klachten die je belemmeren en waar je vanaf wilt? Neem dan een kijkje op ramonosteo.nl of pmczuid.nl Heb je vragen over training of osteopathie of heb je onderwerpen die je besproken wilt hebben? Stuur dan een bericht naar podcast.chris-fit.nl